0: De Jovem Pan, Jornal da Manhã.
1: 6 horas 56 minutos. Repita. 6h56.
2: Olá, bom dia, você acompanha o jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 2 de junho de 2021. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 14 graus. Assista ao jornal do manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, aprovou ontem o uso emergencial da Coronavac e vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. A vacina é a sexta a receber essa aprovação pela entidade e é uma das três que estão sendo usadas no Brasil. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
1: Receita Federal recebeu neste ano 34 milhões de declarações de imposto de renda dentro do prazo.
3: Edital para a captação de novas startups é publicado pela Prefeitura de São José dos Campos.
1: Jacareí vacina hoje pessoas acima de 35 anos com comorbidades.
3: Sebrae oferece 300 vagas de inovação para empresas do Vale do Paraíba e Litoral Norte que precisam aumentar o faturamento e reduzir custos.
1: Colégios Embraera abrem providências. Processo seletivo para turmas de 2022.
3: Motoristas e passageiros de ônibus serão orientados sobre o uso de cinto de segurança durante a viagem na Via Dutra.
1: Maio termina com déficit de chuvas em todos os mananciais que abastecem a Grande São Paulo.
3: Ilha Bela terá controle de acesso no feriado prolongado.
1: Governo federal confirma a realização da Copa América no Brasil e anuncia sedes.
3: Pela Copa do Brasil, São Paulo perde para o 4 de julho e Santos vence o Cianorte. Está no ar, um Jornal da Manhã.
1: 6 horas 58 minutos. Repita. 6h58. E e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. <risos>
1: Sete horas, um minuto. Repita. Sete,
2: um. Muito bem, como anunciamos ontem, hoje conosco que apresento o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute Um bom dia aí aos nossos ouvintes, prefeito. Bom dia, equipe, aos ouvintes da Jovem Pan. Daqui a pouquinho
4: vamos falar um pouquinho sobre o que abre, o que fecha, as novas regras a partir de amanhã.
2: Tá certo.
1: A Fiocruz assinou ontem o contrato de transferência de tecnologia da vacina contra a Covid com a farmacêutica AstraZeneca para a produção do ingrediente farmacêutico ativo ifa 100% nacional. A produção será feita nos laboratórios de Biomanguinhos, na zona norte da cidade. A produção do IFA começa agora no mês de junho, segundo a Fiocruz. A expectativa é que as primeiras doses totalmente nacionais da vacina sejam entregues em outubro. A capacidade de produção é de cerca de 15 milhões de doses por mês. As agências bancárias estarão fechadas em todo o país amanhã por causa do feriado de Corpus Christi. O fechamento vale também para capitais que anteciparam o feriado, como São Paulo, segundo informou a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. A capital paulista adiantou a data para o final de março para tentar aumentar o isolamento social e reforçar a prevenção à Covid-19. E o sexto lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech chegou ao Brasil na noite de ontem em voo que pousou no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. A remessa trouxe mais 936 mil doses do imunizante. Para esta semana, a Pfizer programou três voos que vão totalizar 2 milhões e 400 mil doses. Estão confirmadas viagens hoje e amanhã. Com mais doses, todos os voos partem de Miami, nos Estados Unidos.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Motorista encontra trânsito lento na pista expressa a partir do quilômetro 209, por causa do excesso de veículos. Aqui nos trechos de São José dos Campos e Jacareí, trânsito flui bem. Não há pontos de lentidão nesse momento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Já a rodovia Ayrton Senna também tem lentidão em Guarulhos, no sentido capital. Trânsito lento agora vai do Quilômetro 25 até o quilômetro 24, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue, aliás, segue com trânsito livre nesta manhã. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito bom e tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, mesma situação, o trânsito flui bem e o tempo também está fechado neste momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre. Com tempo nublado. Na Tamoios, a gente tem obras a partir do quilômetro 64. São as obras de duplicação do trecho de serra. E por conta disso, tem pare e siga justamente neste ponto. Ah, lembrando aqui que no caso da rodovia dos Tamoios, haverá operação especial para o feriado de Corpus Christi. A partir da uma da tarde de hoje, o trecho de serra contará com operação descida. E as obras estarão suspensas até a próxima segunda-feira.
1: Agora, 7 horas, 5 minutos. Repita: 7 e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, aprovou o uso emergencial da Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. A vacina é uma das três que estão sendo usadas no Brasil e a sexta a receber essa aprovação pela entidade. A entidade afirmou que a vacina atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e de fabricação e que seus requisitos de armazenamento fáceis a tornam muito gerenciável e particularmente adequada para cenários de poucos recursos. A Coronavac pode ser armazenada em temperatura normal de refrigeração de 2 a 8 graus e que é usada na cadeia de frio do Brasil. Assim como a vacina da Sinopharm, também aprovada para uso emergencial pela OMS, a Coronavac é uma vacina inativada. Terminou na segunda-feira o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. Quem era obrigado a declarar e perdeu o prazo da entrega, agora está em dívida com o Leão. Segundo a Receita, quem não entregou dentro do prazo já pode enviar a declaração, mas já estará sujeito ao pagamento de multa. A Receita Federal recebeu neste ano... 34 milhões e 168 mil declarações de imposto de renda, um crescimento de 6,8% em relação ao ano passado. E Jacareí irá vacinar hoje a população com comorbidades que tenha mais de 35 anos de idade. Este público será vacinado em sete pontos da cidade: no Educamais Jacare... ja... Educa Jacareí, Esperança e Paraíso, além das UBS Central, Unidade de Saúde da Família do Parque Meia Lua e nas EMEIs Afonso Vilhena da Silva, na cidade de Salvador, e Antônio Loureiro Cardoso, Comendador, no Igarapés. Para receber a vacina. É preciso comprovar a comorbidade por meio de exames, receitas, relatórios ou prescrição médica.
2: Lembrando também, Giovanni, que São José dos Campos antecipou também a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas de 30 a 39 anos com comorbidade ou que tenham deficiência permanente e estejam cadastradas no BPC, benefício e prestação continuada. Ontem foram vacinados com a primeira dose da AstraZeneca as pessoas de 35 a 39 anos e hoje será a vez das pessoas de. 30 a 34 anos. A vacinação acontece em todas as UBS. Resolve das 8 da manhã até ao meio-dia. Nesse mesmo horário, as pessoas com deficiência são atendidas no drive-thru do CEF.
1: Morreu ontem em Jacareí, Alexandre Ferreira Pereira, 31 anos, filho do vereador Valmir do Parque Meia Lua. De acordo com informações da Câmara, Alexandre ficou internado em decorrência da Covid-19 por 19 dias na Santa Casa de Jacareí. Ele faleceu na tarde de ontem devido às consequências da doença. A hora... 7 horas, 8 minutos. Repita. 7-8.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a quarta-feira no Vale do Paraíba será de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar 25 graus. Na Serra da Mantiqueira, o dia hoje será mais quente que ontem. Terá sol e aumento de nuvens e com pancadas de chuva à tarde. Em Campos do Jordão, no entanto, a máxima não vai passar dos 23 graus. No litoral norte, o dia será de sol e sem chuva e com temperaturas na casa dos 27 graus. Em São José dos Campos, neste momento, temos 14 graus.
1: Agora 7 horas, 12 minutos. Repita. 7, 12.
3: Jornal da manhã. A palavra
2: do prefeito. Muito bem conosco, do prefeito São José dos Campos, Felício Ramute que a vinda dele aqui é às quintas-feiras e hoje, em razão do feriado de amanhã, o prefeito preferiu antecipar. Vai viajar, prefeito? Tudo bem? Mais uma vez, bom dia.
4: Bom dia, Clemente. Não, <risos> vou ficar em casa, é isso que eu recomendo que as pessoas façam ao longo dos quatro Sim, dias. Claro. É, desse feriado, vou permanecer em casa é, com a família e, ainda assim, tomando todos os cuidados necessários. O momento é crítico e a gente precisa estar atento.
2: Prefeito, a partir do momento que foi baixado aqui o um novo decreto, que a partir de amanhã as coisas mudam na cidade, eh, endurecem em razão do, do, do aumento nos casos da Covid, como é que está a situação nesse momento, nesta quarta-feira, prefeito?
4: Olha, Clemente, mudou o perfil dos internados, a gente percebe muito mais pessoas jovens, 68% dos internados no HM eram abaixo de 60 anos eh, nos últimos dias, isso mostra duas coisas, primeiro o efeito da vacina, o que é muito bom, e em segundo o relaxamento por parte da população mais jovem, então a gente Precisa tomar os cuidados eh, todos. Evitar eh, você sair de casa sem a necessidade do seu trabalho. Eh, enfim, segurar um pouquinho as opções de lazer. É, para que a gente possa ultrapassar mais essa onda, porque o ritmo de chegada de vacinas, tudo indica que vai aumentar ainda mais. Acabamos de ver a entrega de mais quase 6 milhões de vacinas é, da AstraZeneca, o Butantan também entregando mais vacinas. Então, nos próximos 60 dias, eu acredito que a gente vai ter um ritmo acelerado. Antecipamos aqui em São José as comorbidades para 30 anos, para o mais rápido possível a gente voltar a vacinar, de 59 para baixo, né? Continuar nas idades, claro, a gente tem que receber as vacinas para isso, para continuar nas idades, mas conseguimos antecipar as comorbidades, por isso que São José hoje já vacina quem tem comorbidade de 30 anos acima, nas UBS na parte da manhã, nas casas dos idosos durante todos os dias. E aí eu quero aproveitar a manhã de hoje
2: para a gente esclarecer algumas regras do que abre, do que fecha, muita gente ainda em dúvida. Fica é vontade, isso mesmo, é importante isso, saber Porque as, as regras começam a partir de amanhã, as, as novas regras.
4: Exatamente, Clemente. Então, é, desta vez, e assim como eu afirmei, inclusive aqui na Jovem Pan, lembro logo é, quando é, criei esse pensamento de que a gente percebe que a economia foi afetada é, de forma é, não linear. Ou seja, setores da economia ao longo da pandemia, dos 15 meses da pandemia, permaneceram abertos. E hoje tem um resultado como nunca tiveram, um número de vendas grande, e isso é bom. Mas setores da economia tiveram ali que fechar muitas vezes ao longo da pandemia, e isso acabou prejudicando alguns setores. Então, por isso que nós é, entendemos que essas regras deveriam ser diferentes de tudo que foi feito até agora. É claro que nós vamos acompanhar os dados, vamos acompanhar os números, e verificar se o nosso objetivo foi atingido. Qual é o objetivo? Aumentar o isolamento social, né? Aumentar... É, 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 diminuir, na verdade, os deslocamentos na cidade, ok? E aumentar o índice de isolamento e as oportunidades de aglomeração também serem diminuídas. Com isso, nós estabelecemos outras regras que são estabelecimentos com lojas, lojas, área de loja e atendimento, não a construção. Acima de 250 metros quadrados, devem permanecer fechados, ou seja, Grandes supermercados, eh, lojas de departamento grandes, materiais de construção, todos os setores com lojas, áreas de, acima de 250 metros. Isso beneficia quem? O pequeno empreendedor. Aquele que tem a lojinha no bairro, aquele que tem a pequena loja de sapato, de roupa, entre outras atividades que podem permanecer abertas, como eh, eh, barbearias, cabeleireiros. Né? Então também podem permanecer abertas. E tem outra atividade que, independente do tamanho da área de atendimento pode permanecer como por exemplo lojas de veículos, concessionárias de veículos, porque eles não ali tem aglomeração de veículos não de gente, né? É numa loja de veículos a gente vê tem muitos veículos parados, né? Que é o showroom e aí ele atende as pessoas sem aglomeração. Claro que todos que vão permanecer abertos devem seguir as regras e os protocolos sanitários, né? Isso também muito importante. Então as grandes redes passarão a estar fechadas nesse período de quinta a domingo. É um sacrifício, né, para um setor que foi pouco afetado ao longo de toda a pandemia e que agora vai contribuir permanecendo fechado para a gente ter um índice de isolamento maior, evitar contaminação. Em compensação, as lojas pequenas poderão permanecer funcionando normalmente.
2: Inclusive, eu, eu acabei lendo acompanhando alguns questionamentos com relação por que as lojas acima de 250 metros quadrados fechados? Por que não os pequenos também? Realmente, você acabou de explicar aí que é sobre o problema do, do, do comércio de bairro, né? Que foi muito afetado também com a pandemia.
4: É, na verdade, assim, as grandes lojas de São José criam polos de deslocamento. É natural pessoas virem de toda a região para ir num supermercado, um hipermercado da sua preferência ou para uma loja de material de construção. É quase um passeio. Né, para a população de São José, que sai do seu bairro, pega o carro, às vezes pega ônibus, se desloca até essa grande rede, faz suas compras, e ali é a oportunidade de deslocamento e aglomeração. Então, há, inclusive gente de outras cidades que utilizam esses estabelecimentos também aqui de São José. Então a ideia é evitar esses deslocamentos. E aquele pequeno mercadinho do bairro, Pode abrir, porque aí a pessoa precisa de, um, de uma lata de tomate, lá, de molho de tomate, ela sai de casa, às vezes a pé, vai até o mercadinho, compra, volta para casa e consegue fazer sua revisão. Eles permanecerão abertos. Padarias... Não aglomera muito, né? É, bares, restaurantes, padarias, até às 13 horas podem servir normalmente. A partir das 13 horas não podem servir mais, mas poderão funcionar. Lembrando, todos os estabelecimentos de bem do tamanho, drive-thru e delivery. À vontade, até às 21 horas, até né, podem funcionar normalmente. Então, o supermercado que queira fazer um drive-thru, pode fazer. só liga para o supermercado, encomenda, chega lá no estacionamento, entrega dentro do carro para ele no estacionamento. Pode também. Padaria fecha. Padaria aberta o dia inteiro e até o às 13 todo. horas pode servir. Né? padaria ah. pode servir de manhã no café da manhã, pode servir na hora do almoço. A partir das 13 não pode servir mais. Mas pode, pode, pode permanecer aberto.
2: Pode, você pode no ir comércio. lá comprar
4: seu pão na padaria, pode comprar algum produto que esteja faltando na sua até casa. Né? Até o horário normal do Plano São Paulo, que sempre foi das 21 horas. Nesta fase é o das 21 horas. Entendi. Então, que todos os comércios podem é, atuar até as 21 horas. então é, de, é, é, repetindo, todos os estabelecimentos com, com área de loja menor que 250 metros quadrados Podem abrir normalmente até as 21 horas Aqueles que tem que fechar, podem permanecer com o drive-thru Podem permanecer com o delivery e... É, academias, farmácias, oficinas mecânicas, concessionárias, não tem tamanho. Podem permanecer aberta independente da área. Apesar que é muito difícil. Farmácia com área de loja maior que 250 metros, praticamente São José, não tem, né? Porque é uma grande loja, né? Aí vamos dar um outro exemplo. O calçadão, né? Se tiver uma loja pequena no calçadão, pode abrir. Se tiver uma loja com mais de 250 metros quadrados de área de loja ela tem que permanecer fechada.
2: E já tem, né? Lá tem, né? É, ela talvez
4: né? tenha uma ou duas lojas maiores, maiores com dois é. andares, três andares, aí essas lojas deverão permanecer fechadas. As demais podem permanecer. Vale lembrar, né? É que os shoppings também podem ficar abertos das 8 às 13 horas apenas. Aí é shopping. Aí por que isso no shopping? Na verdade, é para evitar as pessoas que vão passear no shopping para comprar. O que a gente quer é que a pessoa se desloque ao shopping para comprar não para passear o objetivo é esse por isso a redução do horário então a pessoa vai ter que acordar cedo para ir no shopping por exemplo eu tenho, eu tenho por exemplo aqui se olhar meu sapato ele está furado eu preciso é. comprar um sapato novo eu vou poder ir naquela loja que eu quero ir naquele shopping compro e vou embora para casa o objetivo não vai ser passear no shopping com a família e aproveitar para comprar é o inverso ir para necessidade de comprar que pergunta isso? É,
3: tem o nosso ouvinte, o Michel, é, Michel Gonçalves, prefeito, ele está perguntando aqui sobre as oficinas mecânicas. Elas ficam fechadas também ou podem funcionar não, normalmente? Funcionar, é. Ele diz que tem um centro automotivo, trabalha com alinhamento, balanceamento, cambagem. É, é aí ele pode funcionar é uma normalmente. É, dúvida
4: de muita gente. Normalmente, seguindo os
3: protocolos, é, Ele não tem né? área
4: de loja de 250 metros. Ele não. tem a área da, do trabalho da dele sim, de 250 sim. metros. Então, já poderia, por conta da regra de ser menor, a área de loja menor que 250 150 metros. Mas no caso de oficina mecânica, balanceamento, concessionários, mesmo se for maior, pode. Não é o um local de aglomeração. Certo. O que ele tem é o um número de veículos ali no local grande, mas não de gente. Sim, exatamente. exatamente.
1: Prefeito, uma coisa que eu queria perguntar, eu sei que depende muito dos próximos dias, dos números, né? Mas essas medidas, elas podem ser estendidas até após o feriado prolongado?
4: Olha, Giovana, tudo pode acontecer. A gente acredita que não será necessário, mas nós vamos acompanhar os dados ao longo dos dias, fazer uma avaliação se esses critérios implementados trouxeram o resultado esperado, que é o aumento do índice de isolamento, como eu disse, e, consequentemente, menos possibilidade de contaminação. Isso é, é, sendo avaliado na segunda-feira ou até mesmo no domingo à tarde, nós vamos fazer uma nova é, live, vamos passar informação para a população. Então, a gente espera que não seja necessário.
1: Essa avaliação está é, sendo feita só por São José dos Campos ou com o comitê regional, porque foi criado, né, um comitê regional de enfrentamento à pandemia, e envolve, então, outros prefeitos de cidades próximas, como Jacareí Santa Branca.
4: O comitê regional se reuniu, nós passamos o que o nosso comitê do, de São José recomendava, é, fizemos algumas alterações e adaptações, inclusive, não é 100% aquilo que foi né, apontado, até por conta da discussão que nós tivemos, conjunto com o nosso comitê de São José, com o comitê regional, é, e com isso passamos para todas as cidades. Jacareí parece que tomou algumas medidas que são próximas, né? mas todos tiveram com antecedência a, a forma que São José iria fazer. Claro que a característica desse fechamento de grandes lojas, ela atinge São José, Jacareí... As outras pequenas cidades não têm grandes redes de supermercado, grandes redes de, de, de material de construção, então elas não, vem, não, não cabe exatamente a elas. Né? Além disso, a gente tem algumas pequenas cidades, Paraibuna, né, Igaratá, Santa Branca, que atraem pessoas no final, no, aos finais de semana. Então tem uma característica diferente e aí cada prefeito analisou o que poderia e o que não poderia
2: fazer. Salmano de inclusive, tem o toque de recolher a partir de manhã às nove da noite, né? O toque de recolher que vai ser implantado acho que é hoje ou amanhã. Não, não, é, permanece não... também o toque de recolher é, o toque conforme de recolher. o plano São Paulo, tá? Prefeito, mas é, a gente sabe também que uma dessas medidas, elas foram tomadas em razão, inclusive, do hospital municipal que está super lotado, não só o municipal que é público, como também os hospitais particulares, eu sei, a coisa inflou de uma certa maneira, que ou vocês tomavam uma decisão ou tomavam, e foi tomado essa. Será feito um balanço no domingo, prefeito, para ver se isso permanece depois ou não, a tendência pode ser que de repente aconteça e segunda-feira permanece o que foi colocado agora. A coisa ainda não melhorou e a gente vai seguir mais um tempo aí. Isso é possível?
4: Sim, Clemente. Nossa equipe vai acompanhar diariamente os números, os dados, o índice de isolamento e no domingo provavelmente a gente volta a falar com a população a respeito de, da possibilidade de continuar ou a partir da semana que vem, a gente voltar com todos os cuidados, mais alerta, né? Não esqueça que nós temos dois objetivos com essa. É óbvio que uma ação como essa né, seria muito bom se resolvesse todos os problemas, né, em relação ao coronavírus, mas não resolve. Ela é, faz com que a gente possa ter uma adequação do índice de contaminação para que a gente ganhe tempo para continuar vacinando, né, o mais rápido possível com a chegada das vacinas do governo federal, para que a gente possa ir atenuando a situação. Então, não é uma solução definitiva, é uma solução, vamos chamar assim, paliativa, para um momento importante, é, para que a gente possa, inclusive, alertar a população, do ponto de vista educacional, que nós estamos no meio de uma pandemia. Imagina, Clemente, que no final de semana nós aplicamos 281 mil reais de multa. Né? Com 15 meses de pandemia, alguns empreendedores ainda é, é, cismam em não cumprir os protocolos. Por isso que nós mudamos também nesse decreto e em vez de multa nós já vamos lacrar, nós vamos interditar o estabelecimento que tiver errado. Por quanto por, tempo? Por 15 dias, né? Ah. Acho que já passou o tempo das pessoas se adaptarem e entenderem as regras, né? Então quem descumprir as regras vai ser é, interditado agora por 15 dias. Não tem aquela questão que primeiro tem que dar uma multa, depois uma segunda multa. Não terá conversa. Depois não terá conversa. Nós vamos ser rigorosíssimos ao longo. A outra questão que eu sempre gosto de falar sobre todos os temas é sobre os fluxos. Né? Que também são um grande problema. Agora, querer imputar é, o aumento da, da contaminação apenas aos fluxos, também é querer simplificar uma situação como essa. Eu, por exemplo, peguei covid na minha casa, não tem ninguém que frequenta fluxo. Provavelmente quem está nos escutando é, tem algum parente, algum amigo que já teve covid e que ninguém perto dele é, pensou sequer em frequentar um fluxo ou uma festa clandestina. É claro que isso atrapalha mas não, é, não são os fluxos e as festas clandestinas que são os únicos motivos do aumento desta, desta pandemia. Nós temos que atacar todas as frentes, por isso que nós vamos ter a companhia da Polícia Militar, Polícia Civil, uma operação ainda mais rigorosa também contra fluxos, aglomerações e as casas que insistirem, bares, restaurantes, se manter aberto em horários eh, proibidos, serão interditados por 15 dias. Prefeito, e o transporte público, como é que fica? O transporte público operará, né, é, com um horário maior do que a demanda, né, normalmente no feriado tem uma tabela que é a tabela de domingo, nós mudamos, teremos mais ônibus, não será a frota de feriado, será uma frota maior do que a frota de feriado, ainda que teremos vários estabelecimentos fechados, mas uma frota maior até para dar mais tranquilidade nesses quatro dias.
1: Prefeito, a gente está falando das restrições, mas a prefeitura também tomou algumas medidas né? para ajudar aí nesse contexto, como adquiriu mais 45 mil testes rápidos para detecção da Covid, respiradores e também ampliou os leitos da UTI. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso.
2: Depois da vela comercial, pode ser? Ok, daqui a pouquinho. A hora.
1: Sete horas, 27 minutos. Repita. Sete vinte e sete.
3: Jornal da manhã, edição regional. Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York nos Estados Unidos fechou com resultados divergentes ontem, após o feriado nos Estados Unidos no dia anterior. O índice Dow Jones subiu modesto 0,13% a 34.575 pontos e o tecnológico Nasdaq caiu 0,09%, fechou a 13.736 unidades. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, subiu 1,63% e chegou aos 128.267 pontos, batendo o recorde nominal histórico. O dólar fechou a primeira sessão de junho em queda de 1,51%, fechou cotado a R$ reais e centavos e o euro fechou cotado a R$ reais e centavos, com queda de 1,55%.
1: Agora 7 horas e 31 minutos. Repita. 7,31
2: prefeito, Feliz Samuto, no nosso o Jornal da Manhã prefeito, antes de falar sobre a, a pergunta da Giovana sobre a aquisição da, da, dos testes rápidos também, da, dos respeitadores, tem um ouvinte perguntando aqui sobre o horário de funcionamento dos bancos, amanhã fechado sexta-feira, prefeito, banco fun... nesse caso é, a, a prefeitura pode tomar alguma atitude em relação aos bancos ou não, eles estão é, vinculados ao governo federal no caso?
4: Olha, é, poderia mas o banco funciona também no horário normal é, conforme o horário é, da sexta-feira, sábado domingo ele já não funciona Funciona e não funcionarão.
2: Até porque né? bancos também, perfeito, vamos falar a verdade, aglomeram muito, né? Prefeito? É,
4: principalmente do auxílio emergencial, a recebimento do auxílio emergencial. É, os bancos têm seguido os protocolos, né? A gente, é na, quando passa por um banco, a parte de fora normalmente é que tem as filas, né? E a gente pede para que possam ser ainda mais rigorosos e cumprir ainda mais os protocolos é, ao longo do dia de sexta-feira.
2: É importante chamar a atenção do ouvinte para que ele vá ao banco, não tem nenhum problema, mas mantenha o distanciamento. O que a gente vê é aglomeração. E é gente com máscara é, é, abaixo do nariz, sem a máscara, é complicado isso. O que é? Se cada um fizer a sua parte direitinho, com certeza essa pandemia poderá diminuir bastante. Né, prefeito? É verdade,
4: Clemente. Cada um fazendo a sua parte.
2: E a prefeitura eh, continua fazendo
4: a parte dela, investindo em infraestrutura que fica na cidade. Então, nós compramos novos respiradores, ampliamos em 40 leitos e já temos um projeto de mais 40 leitos no Hospital Municipal. Esperamos que não seja necessário ampliar ainda mais 40 leitos no Hospital Municipal para receber a população. Mas já temos, sim, o projeto pensado. Desenhado, preparado Para mais uma expansão de leitos Se necessário for Então por enquanto, já com essa ação que nós fizemos Onde adquirimos não só respiradores Novos equipamentos é, Para evitar a intubação também Um capacete que chama-se Elmo é, Um catéter de alta pressão Também são equipamentos importantes Que hoje estão disponíveis no SUS Dentro do nosso hospital municipal
2: Já tem então? Sim Prefeito, além da, desses problemas, tem uma pergunta da Giovana também importante, mas antes de entrar nessa pergunta aí do, do ouvinte, prefeito, é, moradores aí da região do Aquário estão reclamando que foram colocadas lá no, na, na praça, acho que a é praça, Ulisses Guimarães não é da praça lá, né? Há é uma placa de proibido parar e estacionar após as 22 horas, é, uma placa é, antifluxo. Por que isso, prefeito? Estão reclamando que hoje estão, com, de repente, com algum parente no jantar, por exemplo, e às 10 horas tem que ir embora porque não tem onde parar carro.
4: Olha, eles podem. Nós temos as vagas de visitante dos prédios. A grande maioria dos prédios do Jardim Aquares tem que ter vagas de visitantes. Muito importante que isso aconteça. Segundo, que o objetivo é esse mesmo, evitar um mal maior que é a questão do fluxo que tem incomodado muitas pessoas, têm tirado o sono de muita gente. Ao evitar a parada do veículo, a gente consegue eh, ter mais controle sobre as pessoas que estão na praça. Então, infelizmente, isso vai permanecer por conta eh, da questão dos fluxos. Não só agora, mas no futuro também. Porque os fluxos, independente da pandemia, já atrapalhavam a vida de muita gente. Lembrando que hoje, na região do Urbanova, nós temos atividade complementar, né? Que atua anti fluxo e resolveu o problema. Vocês não devem ter tido mais reclamação nos últimos três meses não, daquela é região e a associação de do aquário está para decidir se fará ou não atividade complementar. A gente não tem dúvida que se os prédios se mobilizarem com uma pequena contribuição, a gente pode fazer o mesmo trabalho feito na região da Urbanova, contratando os nossos guardas civis municipais no seu horário de folga. E irá funcionar com ainda mais é, rapidez o combate ao fluxo da região e melhor do que isso, serão Equipes adicionais, veículos adicionais, né? E que a gente pode deslocar aqueles veículos que hoje atuam na área para atender outras regiões mais distantes do centro da cidade. Todo mundo ganha.
2: E isso acontecendo, prefeito, tem possibilidade de retirar essas placas ou não? A princípio, não. Elas,
4: elas são uma parte. O fluxo não se combate com uma única atitude. Nós fizemos a lei das adegas, fizemos as placas é, de parada, atividade delegada, as blitz noturnas. São várias ações que têm que ser feitas para tentar combater esse mal da vida
2: moderna que é o fluxo. Levando pergunta do ouvinte agora, né?
1: Exato. Caio Venturini, prefeito, participa com a gente. Ele disse que o dado divulgado pela secretaria fala em 200 ou mais pacientes internados, né, na UTI na cidade de São José dos Campos, até o que levou a essas medidas de restrições. E ele pergunta o seguinte, desses, quantos são munícipes da cidade? Pois ele disse que não adianta São José fazer a sua parte e outras cidades que às vezes estão mais relaxadas, influenciar aí no, nos números de São José dos Campos. Uma boa
4: dúvida do Caio, no Hospital Municipal nós temos total domínio sobre os nossos leitos. 90% dos leitos do Hospital Municipal são direcionados a pacientes de São José dos Campos. Já nos hospitais particulares e no restante da rede pública, aí nós estamos falando do Hospital Regional, Santa Casa, e os hospitais particulares, 40% das pessoas hoje que estão internadas são de fora de São José. E é natural que assim seja, porque você paga um plano de saúde, vou falar alguns da Unimed, do Grupo São José, da Santa Casa, você pode ser de Santa Branca, de Jacareí, de Taubaté que a hora que precisa de um hospital, aí vai ser internado aqui na rede hospitalar é, que está disponível. Então, além é, do Hospital Regional, que é do SUS e atende a, a população de outras regiões. Então, nós focamos o Hospital Municipal. 100% praticamente nos pacientes de São José dos Campos. No caso, hoje, 90% no hospital municipal e por volta de 40% dos internados em todos os hospitais de São José dos Campos são de pessoas de fora de São José dos Campos. É, é, esse é o papel de uma cidade que tem uma melhor infraestrutura hospitalar deve cumprir em qualquer momento é, e ainda mais agora no
2: momento de pandemia. Hoje, por exemplo, fiz, tem o um número do Hospital Municipal, como é que está a situação dos internados lá, que chegou no ápice aí do, do total, da totalização dos do internados, UTI também no, na enfermaria, né? É. Neste momento, como é que está a situação? O professor? número de ontem, a meio-dia, era de 181 pessoas, houve
4: uma redução, né? 201 foi no sábado, se eu não me engano, no domingo, na segunda-feira nós tivemos 188 e agora 181. Qual a capacidade total dele, prefeito? Agora com os mais, dos, mais 40 leitos, nós temos 260 leitos disponíveis. Então, e não vai faltar leito. Foi meu compromisso desde o início da pandemia. Que ninguém vai a óbito em São José dos Campos por conta de falta de leito. Eu não deixarei faltar, nem um centavo é, vai deixar de ser investido para que a gente possa ter o atendimento necessário daquelas pessoas que é, têm uma maior gravidade em relação à doença. Graças a Deus, a grande maioria... Né, é se trata em casa, mas aqueles que precisarem de internação sempre encontrarão um leito à sua disposição. Só que não
2: estou aí num tema interessante que o número de óbitos em São José hoje, o número de óbitos é maior do que há um ano atrás, do que há seis meses atrás, do que uma semana atrás? Olha, São
4: José continua com a cidade com o menor número de
2: óbitos por habitante entre
4: as maiores cidades do estado de São Paulo, aquelas acima de quatrocentos mil habitantes. São 17 cidades o estado tem acima de quatrocentos mil São José, graças a Deus, é que tem o menor número de óbitos por habitante, mas agora no mês de maio, nós tivemos o recorde de número de óbitos, não só em São José, no Vale do Paraíba, é, no estado de São Paulo é, o que acende outro sinal de alerta né? e o que a gente percebe também, Clemente, o que tem pressionado a rede hospitalar é que como são pessoas mais jovens que internam, eles ficam mais tempo é, no, nos leitos, seja de enfermaria ou de UTI, porque tem uma capacidade de recuperação maior, mas precisam, às vezes, ficar mais tempo nos leitos. Então, isso também é, pressiona a demanda
2: é, de leitos hospitalares. Giovana, perguntei ao prefeito para a gente fechar com ele aqui.
1: Temos também, é, prefeito, até nós comentamos ontem, né, falamos sobre isso, algumas perguntas que a gente traria hoje, prefeito, mas é com, com, por exemplo, Alexandre, Alessandro, né, ele relata a falta de água por mais de 48 horas, mais de duas vezes por mês nos bairros, Jardim, Irá, Flamboyant e Arredores, diz que essa Sabesp, né, fez um... Uma obra da via Cambuí, loteamento lá. E aumentou muito o número de moradores, né? A Sabesp fez essas obras, outros condomínios, prédios nesses bairros, mas a infraestrutura oferecida está péssima. Então, vale. uma reclamação recorrente, nós temos recebido um, né? bastante reclamações. reclamações com relação então, a, esses
4: a. bairros isso. muito. Vale a, a pena é. vocês divulgarem bastante os telefones e o site da Arcesp. Por quê? É a agência reguladora, reguladora. da Sabesp. A prefeitura, da falta d'água, ela não pode multar a Sabesp. O que a prefeitura pode multar a Sabesp é se ela fizer um buraco no, no asfalto e não tampar. Aquilo que está relacionado à cidade. Né? Não do ponto de vista, é, ponto de vista do, das obras que ela executa. Do ponto de vista do fornecimento de água, existe uma agência reguladora, que é inclusive quem tem o poder de multar a Sabesp por não cumprir, por exemplo, deixar um vazamento acima de um determinado número de horas, é, falta d'água com recorrência, então tudo isso é, é, é lançado pela Arcesp e multada a Sabesp por conta disso, que inclusive conforme o número vai aumentando, ela tem multas ainda maiores. Então a orientação a todos em relação à falta d'água é que a Arcesp é o órgão correto para que você possa mandar a sua reclamação, seja pela internet ou por telefone.
2: Prefeito, e no caso aí é só o município que pode reclamar? Prefeito, o, go o governo municipal não pode fazer isso? Só o município vão pedir o um número da conta da ligação de água do
4: município individualmente. O que eu tenho sempre, e aí junto com o Minoro, são conversas com a superintendência da Sabesp. Ah, Mas melhor do que as conversas que não ficam registradas, é que a população faça a sua parte. É um exercício de cidadania. É, ligue para a rádio é muito bom, mas ligue para a Arcesp e registre sua reclamação. Passe aqui o protocolo, inclusive, que ele já fez a reclamação na Arcesp. Essa é a maneira correta para ficar registrado o seu problema e, mais do que isso, a saber ser multada pela falha no fornecimento. Claro que, junto com o superintendente, eu sempre coloco os questionamentos da população. Por isso que é importante, é, não só através das rádios, como através do nosso 156, mas a reclamação registrada
2: e que pode inclusive levar a multas altíssimas a Sabesp através da Arcesp e palma da plaquia com, com, com certeza pra, pra cá reclamação, com, no protocolo a gente vai cobrar inclusive arsésimo, né Giovana com certeza, acho que não dá mais, eu acho que chega um ponto que você é obrigado mesmo a somar forças para tentar resolver o problema perfeito, muito obrigado, senhor narrado mais uma vez vá ao shopping antes que ele feche tá? troque o sapato, tá furado meus madeiros isso é verdade, tá, a meia também, é uma meia branca, com um buraco embaixo dela a meia exagerou, mas o sapato está precisando de um novo mesmo, agora o sapato é verdade perfeito, muito obrigado, eu acho que a gente tem que brincar um pouco, tá todo mundo muito tenso muito deprimido, mas vamos tentar levar isso numa boa, virar um o jogo. É não colaborar, aglomerar, né? colaborar usar máscara, pedir pro seu filho usar máscara, pedir pro seu filho não sair às ruas, enfim, né? Acho que é um serviço meio de meio caseiro, a coisa ajuda e muito, né prefeito?
4: É isso mesmo, conto com a participação de cada um de vocês dos ouvintes, é, para que a gente possa atravessar mais esse período, as vacinas estão chegando num volume ainda maior e serão muito importantes a minha previsão é que final de agosto setembro nós teremos vacinas sobrando no país, até por conta das aquisições que foram feitas, é, e a gente Vai ter uma realidade completamente diferente. Mas nós precisamos um pouquinho agora mais de sacrifício para a gente poder ultrapassar
2: essa fase difícil. Prefeito, muito obrigado. Bom dia, bom feriado. Vai viajar ou não? Não, não, não pode... fico aqui em
4: São José. Um bom dia, bom feriado a todos. Curtam a família. Uma hora.
1: 7 horas 43 minutos. Repita. 7h43. E e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil.
1: 7 horas 46 minutos. Repita: 7h46.
3: E agora as informações esportivas
0: no Jornal da Manhã.
1: Rádio Jovem
3: Bom Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom
0: dia, amigos do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan. O quatro de julho estragou a estreia do São Paulo na Copa do Brasil. O time do Piauí, que disputa a Série D do Brasileirão, venceu o Tricolor por 3 a 2 de virada pelo jogo de ida da terceira fase do torneio nacional. Foi uma vitória histórica para a equipe de Piripiri, que já eliminou outro time da Série A, o Cuiabá. O Santos está mais perto de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe foi até o Paraná e venceu o Cianote por 2 a 0, com gols de Caio Jorge e Marinho. Ainda pela Copa do Brasil, o Bahia levou a melhor e venceu Vila Nova em Goiânia por 1 um a 0. O Vasco enfrentou e venceu Boa Vista do Rio de Janeiro também por 1 um a 0. E a Comebol definiu ontem os confrontos das oitavas de final da Libertadores de 2021. O Palmeiras, atual campeão, irá enfrentar a Universidade Católica do Chile. O Flamengo joga contra a Defensa e Justiça. Atlético Mineiro contra o Boca Juniors. São Paulo contra o Racing. O Fluminense pega o Serro Portenho. E o Internacional, o Olímpia. E também teve sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os confrontos dos times brasileiros serão Grêmio contra a LDU, Bragantino contra Independente Del Valle, Santos contra Independente da Argentina e Atlético Paranaense contra América de Cali. E o Real Madrid anunciou o italiano Carlo Ancelotti como novo treinador. O técnico substituirá Zenedine Zidane no comando da equipe merengue. O italiano comandou o Everton da Inglaterra na última temporada. A decisão da Comevol de levar a Copa América de 2021 para o Brasil irritou e muitos jogadores da seleção da Argentina a ponto de alguns tentarem até um boicote ao torneio. Toda a indignação dos atletas é com a AFA, Associação de Futebol Argentino, e com o governo do país que, por conta do aumento preocupante de casos de Covid-19, paralisou temporariamente o futebol local e abriu mão de sediar a competição continental para minimizar as chances de contágio. A seleção sessão de Tite, iniciou mais uma sessão de treinos na Granja Comari, com o grupo completo, mas sem três atletas em campo, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, que jogaram domingo e fizeram trabalho à parte, e Tiago Silva, em recuperação de lesão. O treinador comandou atividade tática e de bola parada em preparação para o duelo contra o Equador, na próxima sexta-feira, no Beira Rio. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
3: É tempo de viver, é tempo de sonhar, Poupando, poupando é só acreditar. Se você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Um crédito vinac você pode pegar. Um carro novo do jeito que você pensou. que vinac sonho se realizou. Vinac com sócios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
1: 7 horas, 50 minutos. Repita. 7:50.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
1: Sete horas, cinquenta e três minutos. Repita. Sete e cinquenta e
3: três. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Anchieta, na Vila Diana. A velocidade máxima aí nessa avenida é de 50 km por hora. Teremos radares móveis também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, Rua Dona Genésia B Tarantino, na Vila Piratininga, e na Avenida General Motos, no Jardim Motorama. Essas três vias, a velocidade máxima é de 60 km por hora.
1: E tem fuma ser programado para hoje em São José dos Campos, na região leste. Os bairros Residencial Frei Galvão, Jardim Santa Inês 1, um, 2 e 3, Jardim Nova Detroit, Jardim São Vicente, Motorama, Jardim Diamante... Vista verde e residencial Floresta.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra nesse momento já tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, a gente tem trânsito lento agora no quilômetro 136 por causa do excesso de veículos, pista expressa. Também continua a lentidão ali na altura de Guarulhos ainda no sentido São Paulo, na pista expressa no quilômetro 207 por causa do excesso de veículos e um pouco mais à frente pela pista marginal mas ainda na altura de Guarulhos eh, no quilômetro 218 também tem lentidão agora e nesse ponto aí é reflexo de um um acidente que aconteceu agora há pouco, a situação fica um pouco mais complicada para o motorista nesse trecho aí. A gente tem também lentidão na rodovia Ailton Senna nesse momento. O trânsito vai lento do quilômetro 23 até o quilômetro 21, ali na altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos. Também tem lentidão para quem sai do Aeroporto Internacional de Guarulhos e segue ali em direção à rodovia Ailton Senna, vai pela rodovia Hélio Schmidt. Tem lentidão também, mas aí nesse ponto é por causa das obras que estão acontecendo por ali. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas também tem trânsito livre, tem tempo bom nesse momento inclusive a Floriano é a estrada com melhor visibilidade, tem sol praticamente em toda a extensão. Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Batuba e também a Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, ambas seguem nesse momento com trânsito livre mas ainda tem tempo, tempo nublado ainda tem alguns pontos com então, claro, o motorista tem que redobrar a atenção por conta dessa situação. Agora, a chegada ao litoral norte, chegada a Ubatuba, chegada a Caraguá, já tem sol nesse momento. O motorista faz uma viagem tranquila.
1: Agora, 7 horas e 56 minutos. Repita: 7 e 56 e o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que o Brasil será a sede da Copa América. Segundo Bolsonaro, os governadores de Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás aceitaram receber jogos da competição a partir do próximo dia 13. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, chegou a declarar que aceitaria receber partidas da Copa. Se fossem adotadas as medidas preventivas estabelecidas no Estado. Mas no fim da tarde, Dória disse que, após consulta ao Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, concluiu que seria uma má sinalização realizar partidas no Estado. Sete horas e 57 minutos. Repita: 7h57.
2: Muito bem, vamos agora ao destaque final.
1: A partir de agora, a prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS que moram no Brasil volta a ser obrigatória. A exigência estava suspensa desde maio de 2020 por causa da pandemia de Covid-19 e não causava suspensão do benefício. Com o retorno da obrigatoriedade, os aposentados e pensionistas que não realizarem a confirmação do cadastro terão benefício suspenso. A prova de vida é obrigatória para todos que recebem benefícios por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. De acordo com o INSS, cerca de 36 milhões de beneficiários devem realizar a prova de vida anualmente para continuar a receber. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. De acordo com a portaria que retomou a obrigatoriedade da prova de vida para os residentes no Brasil, ela começará com os benefícios em que não houve a realização por nenhum canal disponibilizado para esse procedimento. Eles integram o primeiro lote do processo de comprovação de vida por biometria facial. Esses beneficiários selecionados para fazer a prova de vida por biometria facial e que ainda não realizaram um o procedimento devem fazê-lo pelo aplicativo meu.gov.br ou meu INSS. Após realizar a prova de vida por biometria facial, o segurado pode consultar o resultado pelo meu INSS. Os segurados aptos a realizar o procedimento online serão informados por SMS no celular ou ainda por e-mail ou aplicativo Meu INSS. O Instituto Alerta, que enviará o SMS somente pelo número 280-41. Qualquer outra mensagem referente à prova de vida de outro número deve ser desconsiderada. Sete horas, cinquenta e nove minutos. Repita. Sete e cinquenta e nove.
2: E essas foram as principais manchetes de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. A Organização Mundial de Saúde aprova uso emergencial da Coronavac. Pessoas acima de 35 anos com comorbidades podem se vacinar hoje em Jacareí. O prefeito de São José dos Campos, Feliz Ramute, foi entrevistado de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. E entre os vários assuntos, detalhou as medidas restritivas que passam a valer a partir de amanhã e vão até domingo.
3: Jornal da Manhã, edição regional. Regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois, mil.